1: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu éxito. Estás invitado.
2: Buenas tardes, queridos oyentes, soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida como cada miércoles a esta aventura, a esta aventura empresarial, profesional, del mundo de los negocios y de cualquier iniciativa que eso sí tiene que aportar, como vosotros sabéis, cualquier invitado que venga, que se apunte a Patenta tu éxito, tiene que hacer una aportación a la sociedad, a los ciudadanos, a las personas que componemos este mundo tan fascinante pero tan difícil a veces como vamos a ver también a lo largo de este programa. Hoy tenemos un programa que vamos a apostar por la salud, por la integración, la solidaridad tan importante, la prevención sanitaria, sociosanitaria, la telemedicina, telediagnóstico... Todos estos retos que nos hemos enfrentado y que, por desgracia o por suerte, tenemos herramientas para hacerlos frente, pero que nos vamos a enfrentar también pues, eh, a lo largo de la vida. La era post-Covid. Estos retos, cómo lo hemos gestionado, cómo los hacemos frente y cómo también con optimismo, con alegría y con también seriedad y responsabilidad vamos a llevarlos a cabo y llevarlos sobre todo a buen fin. Bueno, nos vamos ya con este programa porque no quiero perder ni un minuto porque hay muchísimo, muchísimo que hablar. En primer lugar, quiero presentaros a los invitados, a los tres invitados que como siempre me acompañan esta tarde, buenos amigos, algunos amigos ya de hace tiempo, otros espero que nuevos amigos y que por supuesto pues van a aportaros mucho, empezando por mí, que aprendo siempre mucho de estos magníficos invitados y vosotros, ¿no? la audiencia esta maravillosa que nos sigue cada miércoles y que cada día está ahí apostando por nosotros y creciendo y creciendo mucho y os tengo que dar siempre las gracias Adriana Bonech, ella es abogada y autora del libro El virus que nos cambió Buenas tardes querida Adriana
0: Muy buenas tardes querida Marga, un gusto estar aquí contigo y con tus oyentes, otra vez
2: Tú ya eres fija, ¿eh? Yo sí Como la siguiente Irene Tato, ella es presidenta de ANRED, Salud África, entre otras cosas, que además ahora, este año, celebra su 25 aniversario. Buenas tardes, querida Irene.
3: Buenas tardes, Marga. Muchísimas gracias por invitarme de
2: nuevo. Hombre, pues aquí ya sabes que tienes tu casa y además te doy la enhorabuena, ya,
3: Qué por bien. esos
2: 25 años y esperemos que sean muchísimos, muchísimos más haciendo esa labor tan magnífica. Muchas gracias. De y un nuevo amigo, Aquilino Antuña, el deseo de comitas
1: i o -E -Health. ¿cómo lo pronunciáis? Bueno, a ver, si lo queremos eh, convertir al inglés, diríamos e-health, pero cualquier forma está bien, comitas si
2: e-health está bien. Pues está fenomenal, pues muchísimas gracias por estar aquí, Aquelino, y Muchas bienvenido gracias. también. Gracias a vosotros. Que estamos deseando, deseando hablar de todas las cosas tan interesantes que tenemos a lo largo de esta de esta tarde, tan buena, con este airecito. Pues venga, vamos con el programa. Pues vamos a empezar por nuestra primera invitada, Adriana Bonetti, Es abogada, experta en asuntos públicos, máster en Derecho Sanitario y autora de este libro que ha presentado recientemente este mismo lunes, El virus que nos cambió y que he tenido el placer enorme de acompañarla y sentir ese orgullo de esta mujer que es una todoterreno.
0: <risa> Muchas gracias. Se nota que, que la amistad ya dura unos años.
2: No, no, pero es verdad. Es verdad. Yo, primero yo aprecio mucho la amistad y segundo aprecio mucho a las personas que aportan y que son referentes y tú eres uno de ellos. Tú has, sido, has estado en política, has sido jefa del gabinete de vicepresidenta durante varios años, eh, te has especializado en algo que a ti te preocupa muchísimo, que es el mundo sanitario, el derecho sanitario, eh, además ya es tu segundo libro. Así es. El segundo, yo por lo menos ya llevo dos, no sé si tienes ahí algunos. Así escondido. es, así es. Vamos a hablar un poco de tu experiencia a lo largo de estos años. Primero me gustaría ver tu visión, ¿Cómo viviste esa experiencia en el mundo de la política, siendo jefa de gabinete de la vicepresidencia?
0: La política, buenas tardes a todos, gracias de nuevo, Marga, es algo apasionante que te corre por las venas cuando te gusta, ¿no? Eh, la otra cara que tiene, pues es como se suele decir, la, bueno, pues la, la dependencia, la, la falta de vida personal, la conciliación, pero sin duda los que amamos el servicio público, que eso es la política, ¿no? Eh, poder ayudar, poder cambiar el mundo, eh, escuchar al peticiones del, del oyente, ¿no? Y de asociaciones, eh, de empresas. Al final, la, la política debería ser, eh, bueno, pues a esas administraciones que deben abrir las puertas a los administrados, a los ciudadanos, y los ciudadanos deben saber que, que tienen administraciones dispuestas a escucharlas. Y, por supuesto, como experta en asuntos públicos, soy una defensora de que en la mesa de la toma de decisiones estén todas las partes interesadas.
2: Esa día debería ser, digamos, la definición que ha dado muy bien dada, debería ser para qué sirve la política y cuál es la función que tiene. Pero parece que también estamos, eh, Adriana, y voy a aprovechar eh, tu intervención para hablar un poco de todo, porque creo que es muy interesante. Parece que estamos también en, en una crisis de valores en general. Y la política y los ciudadanos, ¿cómo ven a los políticos con cada vez más escepticismo, más crítica, con menos eh, fe? ¿no? Uh -huh. ¿A qué crees que se debe esto?
0: Bueno, desgraciadamente estamos en un momento donde... Podría decir que faltan algunos liderazgos o los liderazgos se han ido más hacia el marketing, la comunicación, la imagen, ¿no? Y a veces faltan eh, los valores, falta contenido, ¿no? Yo soy una defensora, y Irene también lo sabe, del líder humanista, ¿no? Al final, cuando tú pones tu vida en la política, pero en la sociedad, la tienes que poner no siendo un personaje solo, sino siendo tú mismo, estés en el Congreso de los Diputados, estés en una asociación o una empresa o en un estudio de radio, ¿no? Y eso es lo que te hace genuino. Desgraciadamente, la política últimos años, que además ha sufrido mucho también con la pandemia, mmm, se ha visto tocada ¿no? por, bueno, pues, pues, falta de valores, eh, acciones muchas veces, desgraciadamente, cercanas a eh, el Código Penal, el que hace tipificable algunas acciones, ¿no? Y, desgraciadamente, eso hace que pierda no solo eh, genuidad. ...sino la esencia, ¿no? Los que creemos que la política es el servicio público a las personas... ...pues probablemente llámanos idealistas... Eh... Apelamos o creemos en una política, y yo que he estado en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno, a una política de escucha, de servicio, de, de por supuesto anclada en los principios democráticos, de la transparencia, la ética, eh, valores esenciales que, que están en nuestra Constitución. no. También a nivel de liderazgo y de, de líderes y partidos políticos. ¿no? Todo bien utilizado y bien anclado eh, sin duda siempre es eh, mejor que cuando ya nos dejamos perder o, o vincular solo a, a la imagen, al marketing, como decía, cuando a veces mmm, ten, teníamos, y, y esto sí que lo creo firmemente, eh, principios o, o reglas del juego, ¿no?, en un partido de fútbol, como si fuera, que no, que no eran incuestionables, jamás se habían tocado, y desgraciadamente considero que algunas se han tocado ahora mismo, que, que ponen en... En jaque o en duda el Nuestro sistema democrático
2: Sí, porque además eh, la política debe ser vocacional Y es un servicio al ciudadano y a la sociedad
0: Así lo creo, sí
2: Y es como debe ser Así es. No una eh, vocación individual En beneficio de ti mismo ¿no? Y parece que eso es un poco lo que percibimos desde fuera y esto está muy mal porque además hace que todo se tambale
0: Por eso, como experta en asuntos públicos cada vez que tengo la oportunidad de, de hablar y aquí te lo agradezco infinito creo que los ciudadanos deben saber que la política debe, es cosa de los ciudadanos también, ¿no? los políticos que están allí son ciudadanos y los ciudadanos pueden llegar a ser políticos es decir, los escaños son de todos nosotros eh, la soberanía reside en el pueblo y el derecho que tenemos de meter una papeleta en una urna hace que sea esencial pero también soy de las que cree que hace falta compartir Compromiso social, político, empresarial, asociativo de los ciudadanos para con sus instituciones.
2: Sí, y una movilización también de la sociedad civil, como tú dices, del propio ciudadano que tiene que tomar también ese testigo, ¿no? Eso es. No criticar tanto, decir esto no me gusta, me parece mal o no creo, no creo, pero también tiene que ser parte y arte de esa de ese cambio, de esa aventura, o de esa exigencia ¿no? que tenemos que tener a la gente que nos gobierna. Comprometerse, en definitiva. Exactamente, ese compromiso, como hablábamos al principio, solidaridad, compromiso. Pues vocación también, ¿no? Por Así los demás. Es. También eh, formas parte de, eres responsable en el consulado italiano. Has estado, has sido candidata a representar eh, al mismo en España.
0: El comité de los italianos. El comité en el italiano, extranjero.
2: exactamente. Eh, ¿Qué me cuentas de este papel? ¿Qué, ¿En qué consiste tu papel? ¿Cuál, ¿Qué labor estás desempeñando en estos momentos? ¿Y cuál es el objetivo de este comité?
0: Sin duda es un rol apasionante, una nueva faceta. El Comité de los Italianos en el extranjero viene a representar los casi 300.000 italianos que hay en España. Y, como bien dices, ahí tuvimos que hacer una bueno, unas candidaturas, una lista abierta. Yo, por mi doble nacionalidad, llegó el momento que me pidieron, como decíamos, que me comprometiera con con esta causa... Y tuvimos que, que hacer campaña, poner nombre y apellido, poner la cara, poner tus redes, poner tu, tu profesionalidad y tu forma de hacer las cosas para, para conseguir ser elegido. ¿no? no es como aquí en España el sistema de listas abiertas, sino que te votaban por tu nombre y por quién eres no, y por tu compromiso con la sociedad italiana. Efectivamente salí elegida con un montón de votos, como la segunda mujer de la candidatura más votada. Y supone compromiso de la defensa de los intereses de todos los italianos que están en España. Estamos repartidos por por competencias, digamos, y soy la responsable de las relaciones con, con el consulado y la embajada, lo cual hace que podamos ayudar a todos los italianos aquí eh, con cualquier cosa que puedan necesitar.
2: Que son muchos y además tienen muchos negocios también.
0: Así es, emprendedores, creadores y, y gente que, que se queda a vivir disfrutando de la buena vida de Madrid y de España. Muchas veces.
2: Vamos a hacer un cambio radical de, de tercio. tercio. El derecho sanitario. El derecho sanitario, una de tus, eh, de tus especialidades... ¿Qué urge reformar y cómo crees que ha evolucionado o ha influido la pandemia en este papel, en este mundo o en esta especialidad del mundo del derecho?
0: Esa pregunta nos da para una sesión especial de bueno, una tarde entera. ¿Tú me
2: vas a dar unas pinceladitas?
0: Absolutamente. Eh, tras dos años de pandemia, yo creo que hay mucho que reformar, aunque nos falte el consenso para hacerlo. ¿no? Sin duda, creo que hay normativa esencial básica de derecho sanitario en la cual todos los colores políticos deberían estar de acuerdo, porque el Sistema Nacional de Salud o la Sanidad Pública que nosotros conocemos como tal y que se ha visto tan tan afectada, eh, sobre todo la atención primaria, pero los hospitales y de aquí un, un recuerdo eh, caluroso y sentido a todos los que se dejaron la piel y la vida en en esta pandemia, en dos años, eh, médicos, enfermeros, farmacéuticos, todos, necesita eh, para empezar un consenso de Estado. Necesita eso que en otra época teníamos, que eran pactos de Estado por la sanidad. Y sin duda yo soy una defensora de que ahí tenemos algunas leyes, pues desde la de autonomía de paciente o una, una lista innumerable o numerosa que eh, necesitan ser actualizadas. Tenemos leyes de los años 80, los años 90 o de los años 2002, cuando Ana Pastor era ministra de Sanidad, que sacó adelante cinco normas. Aquí no vamos a abrumar a nuestros oyentes, pero sin duda lo que, que creo que le falta a la sanidad es un acuerdo y un pacto de Estado de todos los partidos.
2: Y más humanidad.
0: Sin duda humanización. Eh, la reflexión de estos dos años de pandemia es poner a la persona en el centro. Repito, muchos, muchos se han dejado la vida y la piel en, en el camino. Se trata de humanizar las administraciones porque los hospitales también son administraciones y humanizar los procesos y facilitarle a las personas que están en las administraciones y en los procesos realizar su trabajo, ¿no? Si tenemos a los médicos haciendo 200 horas infravalorados, infrapagados y como se estuvo al principio de la pandemia, ni siquiera con sus materiales básicos para poder ejercer su labor, pues difícilmente, ¿no? Y el gran reto ahora mismo, eh, tras dos años terribles de, de pandemia, es... Que hay que recoser las costuras de un sistema sanitario maltrecho y sumarle todo lo que no se ha prestado atención, como pueden ser los tratamientos oncológicos, salud mental, obesidad, suicidio, infinidad de patologías que nos olvidamos, que pasaron a un segundo nivel y que ahora mismo tienen que volver a recuperar su protagonismo.
2: Sí, porque vamos a dedicar un programa a eso. Te, 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 te reto hacer un superprograma sobre todos esos... Partes de la sanidad, todas esas partes de la sanidad olvidadas que no se han tenido en cuenta y que hoy en día, pues por ejemplo, los porcentajes de suicidios son escandalosos, las enfermedades mentales son horrorosas en jóvenes, en todas las edades, o sea, ni siquiera desgraciadamente, sí. desgraciadamente tenemos que también afrontar esos retos, pero ya, o sea, no mañana ni dentro uh -huh. de un mes, ni es eh, algo que tenía que haberse hecho desde el principio y que no podemos olvidarnos de esas personas que sufren, y todo su entorno familiar, claro, porque no solamente Así es el es. paciente el que lo está pasando mal, tiene unos hijos y es eh, uh -huh. familia, o tiene unos padres, o tiene unas personas a su alrededor que están sufriendo de manera directa todas las consecuencias de, de los problemas que, que puede tener.
0: Sin duda, el ecosistema familiar es importantísimo para sustentar ¿no? a, a los pacientes siempre.
2: Pues vamos con tu segundo libro. <risa> Adriana, que esta es eh, la razón principal de tu invitación, aparte de que nos cuentes todo esto, que siempre nos gusta muchísimo oírlo y a mí me gusta preguntarte y que nos des tu visión, que me parece, vamos, totalmente bien encaminada y muy correcta, pero vamos a hablar del virus que nos cambió. ¿Cómo se te ocurre escribir este libro?
0: <risa> es que a la que le gusta escribir, le gusta escribir también eh, en los peores momentos, como sabes, me gusta escribir. Escribir es, al final, transmitir emociones que muchas veces no puedes contarle a nadie. La pandemia fue aquello que nos pasó y nos cambió y jamás pensamos que nos pudiera pasar. Me encontré en unas circunstancias, bueno, que eran las mías, en aquel momento... Bueno, pues encerrada, con dos niños en casa mmm, Teletrabajando 200 horas Teniendo que hacer bizcochos y gimnasia a las 7 de la tarde mmm, Aplaudiendo a las 8 Pensando en mis padres o en mis hermanos en otros países Y sin duda la, la forma de canalizar todo aquello Cuando me metía en la cama Era primero un cuaderno, un bolígrafo Que soy una apasionada de escribir en cuaderno y en bolígrafo Y tras muchos meses empecé a pasarlo a, a ordenador y sabes luego que cuando te llega el momento, pues hubo un bebé que tenía unas cuantas páginas que, que enamoraron a, a mi editor Jorge Alonso, de Ediciones Agoeiro y se ha hecho realidad y lo tenemos aquí materializado.
2: Pues enhorabuena.
0: Muchísimas gracias.
2: La verdad que el libro... Todavía no he tenido tiempo de leerlo porque ahí me sí, lo dijiste. Y Se presentó el lunes. El lunes. ¿eh? el lunes, el lunes. Lo voy a leer con muchísimo, con muchísimo interés como todo lo que tú haces. Me imagino que aportará muchísimo y será muy interesante. Muchas Invito gracias. a todos nuestros oyentes que, que lo compren. El virus que nos cambió desde Ana Bonetti. Y quizás se va a ver, eh, se vamos, nos vamos a ver muy reflejados en ese libro todos.
0: Eso espero. Cogerá el lector de la mano. Eh, los capítulos son los propios meses del año 2020, Como se nos detiene de la vida después de un carnaval en febrero, que, que fue el último, que jamás pensamos que lo fuera. En marzo, los idus de marzo, esos que siempre pasan, se nos detuvo la vida. Los colegios, las empresas nos mandaron a casa. Pensamos que iban a ser unas semanas, luego un mes, dos... Eh, bueno, como pasó la Semana Santa Llegó el verano y el verano fue totalmente atípico Enmascarillados y con miedo Como perdimos la sonrisa, la confianza Lo que más me llamó la atención fue la desconfianza hacia el otro ¿no? El pensar que, que el de enfrente podía estar enfermo La distancia de seguridad, los miedos Cómo vivieron esto nuestros niños ¿no? Que Como esos valientes que se acogieron a, a que el gobierno les diera per, permiso a salir Cuando, cuando él consideró eh, que con el debido respeto dio permiso antes a salir a los perros que a los niños al parque y cómo lo fuimos llevando ¿no? y cómo al final nos volcamos todos en, en las redes, en la pantalla, en las redes en, en buscar amigos, en comunicar en, en videollamadas que gracias a Dios las teníamos ¿no? y espero que el lector se sienta se sienta muy identificado. Seguro que sí
2: y sobre todo además algo que a mí me parece también muy importante que es supimos que somos vulnerables, sentimos la debilidad del ser humano y que no estamos eh, fuera, que eso lo haremos con Irene, porque parece que el, el primer mundo no tiene esa sensación siempre de que está eh, libre de todo, que está protegido, que nunca va a pasar nada y que solamente las cosas ocurren, por ejemplo, en África, ¿no? que va a ser otro de, de los temas de esta tarde, y esa sensación de debilidad, de que somos vulnerables, de que hay algo que pueda acabar con nosotros en, en una semana. Absolutamente. Desconocido, desconocido,
0: desconocido, totalmente vulnerables. Salíamos, recuerdo, los primeros meses al, al supermercado como si aquello fuera la guerra, los guantes, la mascarilla, el, el, el no tocar nada, el estar el menos tiempo posible fuera, no sabíamos si se respiraba, si parecía una, una serie de Netflix, pero fue realmente impactante, ¿no? Y yo que lo pude vivir con, con mis niños, al final... Ver que ellos eh, escuchaban muchas cosas, traían muchas cosas, pintaban virus y el desconocimiento, pues esto hace que también las emociones estén plasmadas en ese libro, que también tiene asuntos públicos, también tiene agenda política, temas que se han quedado, ¿no? Luego verás con, con Irene y con Aquilino, sin duda, eh, One Health, una salud, salud mental, apoyo a, a, a todos nosotros, humanización, ¿no? En, en, en esencia, la esencia de lo que somos. Y que no podemos olvidar que esto ha pasado, esto no se ha acabado, hay gente que sigue teniendo COVID, los que dimos gracias que lo hemos tenido en la segunda ola fue más débil, pero sin duda este virus nos cambió, eh, nos ha cambiado y creo que ha cambiado nuestras prioridades, nuestra forma de entender la vida y espero que también de comportarnos con, con los demás. Valorar abrazos y besos, sin duda.
2: Sí, sí. Yo ya besos a todos.
0: <risa> Así es. Y
2: abrazos también. ¿eh? Yo ya que soy bastante cariñosa, pues he vuelto otra vez a mi estado natural. Así es. Importantísimo. El, el de verdad, esa falsa normalidad, no. La normalidad de que hemos conocido siempre. Adriana, enhorabuena por el libro El virus que nos cambió y eso. Invito a todos nuestros oyentes a que lo compren y que lo disfruten.
0: Muchísimas gracias. Y nos es... vamos a por el test del éxito. Adelante. ¿Preparada? Dale, ¿Qué, apre
2: dale. ¿Qué aprendimos durante la pandemia?
0: Aprendimos que somos frágiles Que estamos solos Y que necesitamos a los que nos quieren al lado Una inspiración mm, El amor
2: Tu mejor aliado
0: Uf, te diría que el pintalabios Sin mascarilla
2: Un lugar donde perderte La playa Dime qué le falta a la sanidad española
0: eh, Nombres y apellidos de personas Que se dejan la vida cada día eh, Y que son anónimos ¿Qué le sobra? Mm, burocracia
2: ¿Y cuál es tu misión imposible?
0: Misión imposible. Si es que tienes alguna.
2: <risa> que a lo mejor no.
0: Pues dejar huella cada día. Yo creo que es lo, lo mejor que podemos hacer todos nosotros. Que no es imposible.
2: No, tú la dejas seguro.
0: Muchísimas gracias, Lo Marga. tuyo
2: no es imposible. Es una realidad. <risa> Adriana Bonetti, enhorabuena por tu libro. Y adelante con todo, que ahí estamos, apostando por un futuro mejor. Un placer,
0: claro que sí. Muchísimas gracias. gracias a ti y a todos los oyentes.
2: Pues nos vamos ya con nuestra segunda invitada, también tan interesante que, bueno, ya vino ya vino al programa, pero es que tiene mucho, Irene Tato, mucho que contarnos. Ella es presidenta de ANREP Salud África, que como he dicho antes, y he felicitado, celebra su 25 aniversario. Además es consultora en comunicación y asuntos públicos del sector sociosanitario también. Pues buenas tardes de nuevo, Irene.
3: Muy buenas tardes. Marga, yo si me lo permites, antes de que me preguntes, que le tengo que yo hacer una pregunta a Adri, porque es, o sea, eh, yo no soy italiana, entonces ¿cómo hago para votarte a ti? Porque a mí me ha encantado todo lo que ha dicho. Yo la conozco desde hace muchísimos años, la respeto y la quiero como amiga y estoy deseando de verdad que todos esos valores y todo lo que ella predica, eh, si hay algún político que no lo hace propio, animarle a ella a que, <ríe> a que abandere algún partido, porque desde luego ya tiene una votante.
2: Pues nada, nada. Todo se puede hacer.
3: Todo, Vamos a ver
2: qué pasa el año que viene. Tenemos muchos proyectos ahí abiertos. Irene, háblanos de ANREF, eh, la asociación que, que celebra eh, uh -huh. sus 25 años de vida precisamente con una gala solidaria que, si me permites, lo voy a decir el 16 de junio a las 8 de la tarde en la calle Aniceto Marinas número 10, de Madrid y que todas las personas que estén interesadas en ir a Sagala o que quieran interesarse por la propia asociación o hacer su aportación pues pueden entrar en vuestra página. Eso es. Y bueno pues ahí tiene toda la información. Luego lo repetiremos y lo pondremos cuando subamos el programa. Muchas Cuéntanos gracias. sobre la
3: asociación. Pues mira, AMREF es una fundación, es una asociación en África, hace 70 años que, bueno, 65 que se fundó en Kenia, pero digamos. El, el cuerpo social o digamos la estructura que tiene en España es de fundación y, y yo te hablo en nombre del patronato entonces tengo el orgullo de, de ahora mismo de ostentar la presidencia yo al patronato llego hace ya casi 10 años es el órgano de gobierno de las fundaciones digamos como si fuera la junta o el consejo de dirección de, de pues una empresa o, y es una organización sin ánimo de lucro dedicada o desde España hace 25 años estamos dedicados a la cooperación cooperación internacional ayuda al desarrollo con el foco como dice nuestro nombre, en asuntos sociosanitarios y en el continente africano eh, bueno, tuvimos la inmensa alegría de recibir el premio Princesa de Asturias hace tres años, en ese momento tuvimos un piquito más de visibilidad pero es verdad que nos eh, digamos, sufrimos de no tener una marca, no AMREF es difícil, es un acrónimo que, que no se hace fácil la pronunciación ni su recuerdo, pero somos la Fundación Africana para la Medicina y la Investigación entonces, bueno, Aquilino lo tenemos aquí él es, es africanista, viajado y conoce África eh, y los países y sabe que han hace una labor de sostenimiento y de refuerzo de los sistemas de salud mm, en más de 35 países del África subsahariana. Yo misma he tenido la suerte y el placer de poder viajar a varios países y, y visitar y ver ¿no? en primera persona porque es verdad que las ONGs y, y en concreto bueno las que trabajamos, más allá de, no sé qué decir, que tenemos los beneficiarios lejos pues a veces podemos generar cierta desconfianza no en cuanto a, bueno, cuál es nuestra misión, visión y, y los proyectos que desarrollamos. Es de decir que obviamente que los premios son un reconocimiento también a la transparencia, a la seriedad y a la calidad y de eso estamos muy orgullosos, pero que hay que seguir trabajando y a mí me gusta especialmente celebrar este 25 aniversario porque creo que es el momento también de eh, contar los números redondos hemos impactado en más de un millón de personas que se dice pronto, hemos formado miles de matronas, o sea, tenemos esas métricas que ahora se habla mucho de impacto social de indicadores y, y queremos seguir haciéndolo, pero queremos seguir también siendo sostenibles en España y eso no es fácil, entonces tenemos que hacer este tipo de galas solidarias o un cóctel, fiestas para no solo celebrar, que está muy bien y reunirnos entre todos, voluntarios, socios patronos, amigos que vais a estar con nosotros, sino que tenemos que hacer todavía mucha más eh, visibilidad y explicación del trabajo que hacemos en en África, ¿no? O sea, ¿qué programas hacemos para mutilación genital femenina para erradicar estas prácticas que atentan contra los derechos humanos? ¿Y qué prácticas o qué programas hacemos con ayuda de la ECIT y fondos no solo de la Agencia Española de Cooperación, sino de empresas privadas, a las que ya desde aquí, y también agradezco este tiempo de micrófonos, Marga, agradezco a las empresas y y, y personas privadas también que nos donan dinero para, para nuestros programas, pues tenemos de nutrición, de salud materno-infantil, o sea, tenemos muchísimos. Y, y entonces, bueno, pues eso, que las fundaciones tenemos eh, detrás un equipo, que es el staff, eh, que son personas expertas en, en viajar a terreno, en documentar y, digamos, ejecutar pues, aquellos pre, eh, fondos que nos han donado y eso es lo que hacemos.
2: Sí, eso es muy importante porque muchas personas quizás son escépticas por algunas noticias que se filtran y algunas, hombre, no todas las fundaciones o asociaciones, por desgracia, tienen la transparencia, la honestidad que se les exige, que una persona normal exigiría, ¿no? Uh -huh. eh, cuando se pues, eh, pone ayuda o pone pues eh, los medios que tiene para poder echar una mano. Entonces esto es importante, ¿no? Porque yo creo que también eh, se deja a veces de ayudar o se deja de contribuir a causas que son muy necesarias y que debemos implicarnos eh, al 100%, precisamente por ese escepticismo, esa, esa duda, ¿no?, sí. que puede ser razonable o no. Entonces, a mí sí que me gustaría hacer hincapié en esto, Irene que volvieras un poco a hacer un pequeño resumen de que esas ayudas llegan ¿Cómo llegan? Que expliques a los oyentes que te están ahora mismo siguiendo aquí, fuera de España
3: Pues mira, tenemos aquí un ingeniero de Teleco que te va a explicar que efectivamente si una donación la rastreas con blockchain una persona puede pers perfectamente saber, porque hay una trazabilidad digital detrás, que ese dinero, ese importe que él ha donado, en vía pues eso, una cuota o vía directamente ¿no? una, una, una donación asignada a un determinado programa, pues esa persona es informada puntualmente cuando ese dinero ya se ha ejecutado o se ha trasladado a un país, ¿no? Eh no tiene ninguna duda, todo el mundo además tenemos, eh, digamos, damos respuesta de todo y transparencia absoluta no de, de en qué momento, cómo y cuándo eh, estamos auditados y pero sobre todo, y es muy importante los soci la sociedad en general y también las instituciones que nos apoyan están informados siempre en tiempo y hora porque no puede ser de otra forma, al final estás gestionando unos fondos que tienen que generar un impacto y que tienen que seguir manteniéndose en la medida que vamos produciendo cambios, nosotros estamos ayudando a cambiar, a transformar allí los sistemas sanitarios, a reforzarles, estamos como enseñando a pescar, o sea, AMREF realmente contrata allí agentes eh, de salud y, y vamos creando hospitales y se van creando universidades, se va creando empresas sociales, o sea, se crean cosas para quedarse, no se hace un pozo que luego se abandona tres años después, o sea, ese tipo de cooperación puntual eh, no planificada, eso no es AMREF entonces, quiero decirse con eso que somos los primeros interesados en asegurar y, y dar cuenta no y dar respuesta a todas las dudas sobre dónde van los fondos, eso no hay ningún un problema.
2: Ese tercer mundo, que tantas necesidades tiene, parece que a veces eh, tenemos una respuesta cuando, hay por ejemplo, pues un terremoto, una inundación, alguna catástrofe espantosa, entonces parece que la gente ante ese ese evento se
3: moviliza. se
2: moviliza, pero luego se mantiene en el tiempo, que es lo importante, porque claro, tú puedes ayudar puntualmente si hay una inundación, pero también esas personas fuera de ese problema grave y puntual que se produce, hay otras muchas cosas que están sucediendo en este continente y a mí me gustaría que me hablaras de alguna de ellas.
3: Es que, fíjate, Marga, tú lo has dicho, catástrofes eh, que pueden parecer puntuales no se solucionan en una semana. Tenemos catástrofes y que, que han sido conflictos crónicos que han supuesto la movilización ¿no? y el desplazamiento de refugiados desde hace años y años y están allí y todavía siguen y tenemos bolsas de pobreza moviéndose de un país a otro y, y eso genera además más eh, desigualdad y, bueno, al final... Acometer esos no es una tecla, no es simplemente poner un fondo, es un trabajo, un compromiso de los. De, hablabas, Adriana, de la sociedad civil, pero también de los gobiernos, ¿no? Y en eso estamos, por supuesto, los agentes, las fundaciones, las eh, los agentes, digamos, de la mesa, del tercer sector, absolutamente conscientes, ¿no? De que no, es un tema de presupuesto. La sociedad tiene que saber también que lo que pasa en África es algo que te pasa a tu vecino, igual que si tú ves, eh, no sé, voy a hacer un símil un poco tonto, pero que se quema la casa de al lado no dices bueno bueno se está quemando el lado todavía cuando ya tenga el fuego en mi casa entonces ya me muevo no o sea actúas intentas ayudar porque para mí aunque sea el vecino que está en el país eh, digamos en el continente a pocos kilómetros no si consideramos la distancia que tenemos desde Andalucía y hasta hasta África eh, pues es que para mí son iguales o sea son las mismas personas los mismos derechos me da igual el país en el que hayan nacido me da igual su religión me da igual su color de piel o sea hambre por supuesto no discriminamos pero es que yo desde hace años o sea, no he visto diferencia. Entonces a mí cuando me preguntan ¿y por qué África? Siempre digo ¿y por qué no? Entonces al final es eh, tienes que ayudarles porque allí tenemos al 50% de la gente en países del África subsahariana sin acceso a la luz, cosas tan básicas como la energía. Nosotros, AMREF, hacemos solo sanidad, pero es que a veces no puedes montar un hospital porque no hay infraestructuras, entonces es como una cadena y no puedes montar eh, ciertos eh, servicios si no tienes saneamiento y agua, no que es lo más básico, pero también es causa de enfermedades, etcétera Entonces, pues es eso, es, es un análisis, un poco es un compromiso que hablabas también de, y es coherencia de políticas, entonces AMREF lo que hace es trabajar siempre con estrategias a largo plazo de la mano de los gobiernos, por eso solo estamos en países donde no hay conflictos, donde hay democracia, donde hay unas ciertas garantías de que efectivamente esos fondos van a llegar a donde se tienen que destinar, que no hay corrupción. Y bueno, tenemos un código de ético que, que es mm, paradigma. O sea, yo estoy súper orgullosa de contarlo y en muchas mesas y foros de compliance, etcétera, porque es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Absolutamente de políticas y medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, etcétera, porque de verdad y quiero volver aquí a romper una lanza se cree uno que es una organización africana y ya por eso tiene que ser como de segunda en absoluto, yo invito a todo el mundo a que se venga conmigo a Nairobi, a Addis Abeba va mmm, a quedarse asombrado, no no hay nada como viajar para que te abra la mente y, y veas que bueno pues que la, vamos, los estándares de los laboratorios de AMREF haciendo ahora es que hemos lógicamente tenido que actuar, el COVID no sabe de fronteras, pues al mismo nivel que los europeos, o sea que AMREF colabora en ensayos clínicos con con estándares europeos y así que bueno por eso te digo que hay que viajar y solo y así te das cuenta de
2: no, yo además he dicho una cosa que, que es importante lo que ocurre ahí ocurre aquí o sea, el sí. mundo ya está totalmente globalizado o sea, hay un es. problema en un, un continente además muy cercano a España porque precisamente no es que estemos en el otro lado del mundo, lo tenemos ahí y bueno, y no solamente afecta a España, sino puede afectar a Europa y de Europa puede pasar a otro, es decir, los problemas de uno son problemas de otros
3: Absolutamente.
2: Y, hay, y lo hemos visto y, con la pandemia.
3: Y es que ya se habla, ya se hablaba hace muchos años, pero ahora más, o sea, si vemos la nota de prensa, te la han mandado Adri, ha mandado Adrián, que ha sacado la Unión Europea hace unos días, se está trabajando ya la eh, estrategia de salud global, pero es que salud global, y trabajó hace 10 años en eh, Reino Unido como diciendo, oye, vamos a ponernos las pilas, que ya hemos tenido algún susto de seguridad internacional con algún virus que... Eh, bueno, el covid bueno pero es Vamos que, a ver,
2: el COVID se produce en China
3: bie, por y eso mira mismo, la que monta Por eso mismo, pero o que sea, no es el primero claro. que hemos tenido ébolas, sí, que sí. hemos tenido bastantes zoonosis entonces, eh, no solamente por las infecciosas porque salud global engloba muchas más cosas o sea, la epidemia del tabaquismo o sea, está en todo el mundo cuántas muertes tenemos que son prevenibles no entonces hay muchas estrategias que actuando de forma coordinada porque si pones una limitación la tienes que poner en todos los países iguales porque si no al final las empresas pues se van de un sitio, pero al final el daño lo haces en el otro y cuántas veces Estamos viendo ¿no? que ponemos estrategias para evitar que cierta población y luego bueno, pues el mundo tabaquero se nos va a los países un poco más débiles democráticamente que, y que dejan a ciertos colectivos pues eh, sin protección. Entonces, eso es salud global y de eso podríamos también, como dice Adri, estar hablando bueno, muchas horas. aquí nos quedamos
2: con toda la programación, vamos, y cogemos carrerilla y no dejamos ya a nadie. Cosas que se quedaron fuera de la pandemia, Irene, en España y fuera. ¿Tu opinión?
3: Pues mira, eh, voy a, a basarme en lo que decía Adri y en su libro, y además quiero darle las gracias públicamente que me la regalaba antes de entrar. El servicio, ella lo destaca así en su libro, ¿no? No hay que atender a tiempos ni a razones. Yo creo que la, se ha quedado fuera de la pandemia más humanidad y, y más el pensar en los demás. La gente nos hemos sentido y ha habido egoísmos y ha habido casos catastróficos, ¿no? De gente que solo ha pensado y liberado por sí mismo y, en fin, toca pensar un poquito más en los demás. Así que si sí ha tenido que venir esta desgracia para nos haga ver y darnos cuenta ¿no? que no somos nadie sin eh, lo que dice, somos un ser social, entonces al final tenemos que preocuparnos por los demás
2: y que no solo el tercer mundo es el vulnerable
3: absolutamente, lo que tenemos que eso es lo que favor. hay que pensar, claro, que claro. esto
2: no lo ha demostrado también y que somos cortoplacistas de memoria Ajá. también es una cosa que hay que decir Desde yo creo que la pandemia ha podido aportar cosas positivas, yo creo que casi ninguna pero bueno, algo tendrá que haber dejado bueno, como todo en la vida pero que sea una memoria a largo plazo que no sea una memoria del miedo de, de, ah, pues tengo que hacer esto porque ha ocurrido, pero dentro de seis meses ya no me acuerdo de nada y vuelvo a mi vida normal. Es decir, que aprendamos Total. las cosas buenas eh, que son pocas, pero las pocas que haya, que se queden ahí.
3: Mira, hay una película que tuve ocasión de ver el otro día, que es 100 días con la tata, ¿la habéis visto? ¿No? Es un amor, es, bueno, pues es un actor, me parece Miguel Ángel Silvestre España, Español, que, que grabó, ya tenía la ilusión de grabar, digamos, a su tía bisabuela con él, eh, por cariño, por, por de, de documentar un poco la vida cuando realmente llegó la pandemia, entonces, bueno, pues él dice, son noventa y pico años, voy a cuidarla voy a estar yo, porque las personas ya tenían miedo de ir a cuidar, simplemente grabó un reportaje que es que te pone la, la piel de gallina si no sueltas más una lagrimita, que sería lo normal, porque es muy, muy emotivo es un ejemplo para, para que veas, o sea, la, la tenemos aquí lado, a nuestros mayores y, y ha tenido que llegar un reportaje que está siendo éxito de, de audiencia ¿no? para que nos haga ver lo vulnerable que es la, la gente, la emoción eh, de pensar que muchos han estado solos, que se han muerto en la soledad más absoluta.
2: Totalmente, ¿no? completamente abandonados. La sí. pena eso. Sí. Tremendo. El paciente también. Quiero preguntarte sobre el paciente antes de llegar al test del éxito, por último. Eh, ese paciente que, que hablábamos también con Adriana, que se, se olvida, se ha olvidado, o sea, no se tiene presente el paciente y la familia. ¿Cómo lo ves tú? Una persona como tú, experta en comunicación y, y experta en ese, ese sector sociosanitario.
3: Pues mira, yo tengo que decir que afortunadamente hace 10 años cuando yo tenía una agencia de comunicación que se llamaba Salud de Comunicación y trabajábamos para dar voz a los pacientes, eh, inicialmente nadie escuchaba a los pacientes, hemos de decir no había comisiones, trabajamos porque se integrara la voz de los pacientes, se fueron creando cada vez más asociaciones de pacientes, eh, en 10 años, 15 años que han pasado el mundo se ha transformado completamente, ahora tenemos metodologías de experiencia de pacientes, se cambian las políticas de los ensayos clínicos por precisamente consejos y sugerencias de los pacientes y los cuidadores, ¿no? De las familias, de los pacientes. Entonces, es de decir que, que, bueno, ya la situación es otra. Entonces, quiero ser optimista. Hemos mejorado respecto a cuando yo empecé a preocuparme por escuchar a los pacientes y por trasladar, digamos, sus inquietudes a las mesas de negociación que decía Adriana y, y llevarlos, efectivamente, a contar. No solamente, mira, hoy es el día, por ejemplo, del tumor cerebral. Todos los días podríamos decirte que es alguna patología, ¿no? Bueno, pues hoy, el 8 de junio, los tumores cerebrales... Cuántas pacientes, a cuántos se les ha invitado a contar su día a día, sus preocupaciones? ¿A cuántos laboratorios que están en España tenemos eh, eh, luchando a lámina Pharma por sacar una terapia? por Es que no se les da voz porque realmente, eh, bueno, pues nos come el día a día un montón de noticias, ¿no? Bueno, pues parar y si de repente pensar siempre en que hay todos los días algún paciente que quiere contar su historia para hacer lo que se llama visibilidad de enfermedad y con eso dedicar más recursos a eso, yo creo que... Es lo que deberíamos hacer Y ya me corto que nos, me voy fuera de tiempo No,
2: no, es que te vas con el test del éxito Que no te puedes ir sin hacerlo O sea, por eso <risa> tengo que apurar un poco A ver. Una cualidad que admiras
3: eh, La sinceridad, por supuesto
2: ¿Y un defecto que difícilmente perdonas?
3: El vicio el tabaco
2: <risa> ¿Los que tenemos todo deberíamos?
3: Eh, bueno, ser más generosos Pero autoimponerse ser más generosos Es sano también pensar en los demás
2: Una clave para ser feliz
3: pues como decía Adriana, el sentirte útil, dejar una huella, intentar cambiar el mundo, ¿no? Eso me parece que es lo que te aporta la felicidad.
2: ¿Y tú qué opinas? ¿Que a la sanidad, a la sanidad le falta?
3: Pues le falta sinceridad. Ahora mismo estoy viendo mucha opacidad. ¿Y le sobra? Le sobra deuda.
2: Ah, y gestión de recursos. Muy importante, ¿eh? que tú lo has dicho antes. Y eso me uh -huh. parece clave. Uh -huh. Y bueno, tu misión imposible. Si es que tienes alguna.
3: Voy a decir lo mismo que he dicho antes, intentar cambiar, mejorar el mundo, ¿no? Como decía Gandhi, dejar tu huella.
2: Pues ya la estás dejando, Irene, Tato. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por gracias estar con hacer. nosotros y que tengas mucho éxito con esta gala que volveremos a publicar en redes para que la gente pues, sea solidaria y ayude. Con será muy,
3: muy bienvenido, pondremos claro música sí. y será muy entretenido. Ah, será muy divertido. Con la subasta y todo. Anref, salud,
2: África. África. Gracias,
3: Irene. Gracias a ti.
2: Y ya el broche final de esta tarde, Aquilino Antuña, el CEO de Comitas eHealth Health o e Health, mm. como lo quiera uno preguntar, lo pronunciar o ver, porque claro aquí como este sí, 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 sí. el lenguaje lo permite. Las dos cosas valen. Por eso mismo. El caso es que os localicen y sepan quién sois, Aquilino. Tú eres ingeniero de telecomunicaciones de profesión, de carrera y con una experiencia muy amplia. En África, precisamente, eh, pues eh, debido a tu paso por una multinacional, que no sé qué decir el nombre o no, pero bueno, como ahora yo, eh, estás, en la, estás en Comitas y Health, pues vamos a dejar eso a un lado. Pero sí, es verdad que gracias a tu paso por esta multinacional, pues te especializas y abres negocio y entras en ese mundo de llevar la digitalización o las comunicaciones a lugares... Que, como decía Irene y también Adriana, es que no tienen acceso ni siquiera a agua, pobrecitos. Pero es que, claro, ya el mundo ya de llegar a la telecomunicación ya es como, eh, como de ciencia ficción para ellos.
1: ¿Es así? Sí, es así. Bueno, buenas tardes y la verdad es que estar en esta mesa con vosotros me lo estoy pasando muy bien. No sé si yo lograré que conmigo se lo pasen así, pero vuestra ha sido una información tremendamente valiosa. A ver, yo creo que hay una cosa que la gente desconoce, es que las telecomunicaciones fueron eh, declaradas un derecho humano hace ya 8 o 10 años, al mismo nivel que, eh, que la energía o que el agua. Porque un país que no tiene telecomunicaciones tiene importantes problemas para el crecimiento, porque es un país aislado en un mundo globalizado, como, decía, como decíamos aquí, ¿no? Además, hay una relación entre el número de usuarios de Internet y, y de tecnologías de la información y el crecimiento del PIB absolutamente directa. Un país sin telecomunicaciones es un país que no crece. Y si no crece, es un país subdesarrollado o en desarrollo. ¿no? O sea, que no es un tema de, de Facebook y de um, Instagram y de los niños viendo YouTube. Es un tema de desarrollo de los países, las telecomunicaciones.
2: No, no, no absolutamente de acuerdo. Es que estás aislado.
1: Absolutamente. Yo durante muchos años, mis estaba haciendo algunos proyectos de conexión de eh, escuelas a Internet. En el caso, de, por ejemplo, de Marruecos, conectamos más de 5.000 escuelas a través de satélite porque no había infraestructuras terrestres. Y, bueno, no te puedes ni imaginar, eh, o sea, era algo absolutamente satisfactorio. Más allá del propio proyecto, te recibían con bailes. En los, o sea, en los, los alumnos, los chavales veían, ellos sabían que un día iban a tener internet iban a tener estas, pero que de repente tú llegaras eh, les pusieses una antena parabólica les conectaras a internet y accedieran a eso o sea, era, era un shock era un shock absoluto para ellos no era como, estoy en el futuro no, soy como los demás, ¿no? como los europeos
2: Sí, me imagino que eso fue cuando llegó la televisión en color a España y no sé cuántos canales que, claro, pues eh, a un abuelo o bisabuelo tú le hubieras puesto una televisión y no sé cuántos canales y tal y hubieran dicho que están en, pues eh, no sé, pues eh, en una película de ciencia ficción futurista totalmente, ¿no? Cuando es algo que para nosotros en el primer mundo, digamos, llamémosle primer mundo. A mí es que lo del primer mundo no me gusta mucho. Me suena un poco ya como un poco de modella ¿no? Eh, el mundo es mundo. Unos están más avanzados, otros están menos avanzados, pero decir primero, segundo, tercero... Sí, es... es
1: verdad que parece que los clasificas, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo, escuchándote a ti, Irene, y es verdad, yo eh, pensaba en... Eh, cuando Yo recuerdo un viaje a Benín en el que eh, me decía una persona de allí, eh, algo así como, no sé por qué en Europa pensáis que nuestro sufrimiento es menor que el vuestro, o que nosotros... Tenemos que sufrir porque estamos aquí, ¿no? Eh, eh, quiero decir, si ahora mismo te dicen que ha habido un atentado con 100 muertos, eh, te dicen que en París te llevas un susto tremendo, te dicen que ha sido Nigeria y dices, ah, bueno, Nigeria, ¿no? Como diciendo, bueno, claro, Nigeria, ¿no? Pues oye, Nigeria también sufre, tiene madres, hijos y hermanos y no eh, es un tema, es un tema complejo, pero por alguna razón nos hemos acomodado, ¿no? <ríe> Quizás estamos un poco engreídos de soberbia y nos hemos puesto en un nivel eh, por debajo, ¿no? Es verdad. Por encima de los que, de los sí,
2: que... sí, 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 que parece que el dolor es más dolor depende de donde suceda. Claro, sí, sí. Y se ve también eh, por, por, por los ojos del espectador, ¿no? El que está en el otro lado de una manera distinta que se ocurre aquí. Por eso decía que la pandemia, sí, sí, pues eh, hemos tenido una percepción de debilidad que hasta este momento, pues nos parecía que éramos infalibles, que éramos poco menos que Superman. No nos pasaba nada, la sanidad nos lo solucionaba todo, las medicinas, y esto pues no ha sido así.
1: A ver, la pandemia ha sido una cosa objetivamente horrorosa, pero yo creo que a veces, a ver, el estar mucho tiempo encerrado en casa y además si te toca con hijos eh, mayores, pues también tienes tus cosas, ¿no? Te diviertes mucho, eh, te gritas de vez en cuando, tal, pero... Eh, yo creo que a veces, eh, yo, a veces yo tenía la sensación de que si, eh, hablándolo con ellos, ¿no? de que si en la vida te va todo bien, te vas a acabar convirtiendo en un idiota, ¿no? en un imbécil. no va de, o sea, Yo creo que debería ser obligatorio que de vez en cuando te vayan las cosas mal para tener esa dosis de humildad de decir, oye, eh, pero yo quién me creía que era, ¿no? que yo era quien eh, descendía del cid campeador y que me iba a comer el mundo y ser el superdirectivo y el super sueldo y después tal. y No, no, es que. Viene o sea, una birria de virus y te deja absolutamente cao fuera de juego.
2: Sí, es una dosis de realidad. Absolutamente. Es lo que necesitamos absoluta. todos, ¿no? Que nos den un poco una bofetada y nos espabile diciendo, pero, pero tú. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Quién crees que eres, no? Vamos ahora con tu labor como CEO en Comitas eh, e Health es una empresa de telemedicina, telediagnóstico en tiempo real. Utilizáis la tecnología más puntera. Sí. Y por lo que yo he visto en vuestra web, porque a mí ya sabéis que me gusta mirarlo todo, tenéis, digamos, tres, tres líneas importantes. Telemedicina avanzada, sí. diagnóstico a domicilio, ecografía a domicilio, entre otras cosas. Cuéntanos, eh, Aquilino, con tus palabras, que me lo, explica, lo cuentan muy bien todo, <risa> qué es Comitas eHealth.
1: Bueno es una compañía que lleva trabajando desde hace 25 años en el mundo de la telemedicina eso sobre todo quiere decir que lo ha pasado muy mal porque hace 25 años hablar de telemedicina era casi pues bueno eh, había que explicar qué era la telemedicina ahora todo lo tele parece que ya no hay que explicarlo la teleformación eh, las, eh, el teletrabajo eh, las compras a domicilio pero en aquel momento sí entonces una compañía que ha sufrido mucho y ha tenido, un gran, eh, ha tenido la suerte de tener un gran cliente que le permitió desarrollarse tecnológicamente y mantenerse viva, que es las Fuerzas Armadas. ¿no? Todos los ejércitos de este país, tierra, mar y aire, tienen nuestras soluciones. Todos los buques, eh, fragatas, eh, las misiones de paz en las que estamos, en Mauritania, en Mali, etc., llevan nuestras soluciones. Y, y como ahora eh, telemicina es una palabra que se usa de distintas formas, eh, nuestro concepto de telemedicina es unir un punto remoto en el que no hay profesionales, profesionales sanitarios con un lugar donde sí los hay, donde sí hay médicos y especialistas en el punto remoto, sea Mali, sea la España vaciada sea donde sea, nosotros añ eh, añadimos una serie de equipos médicos, cámaras de exploración, monitores de signos vitales con su electrocardiograma, oxígeno, etcétera, incluso equipos de ecografía toda esa información a través de una aplicación la encriptamos porque es información médica la transmitimos a través de lo que sea, satélite, fibra óptica 4G, la, la infraestructura que exista, esto es igual y si la entregamos, en el caso de las Fuerzas armadas al, al Hospital Militar Gómez Ulla, y en el caso pues de servicios eh, civiles, por ejemplo os damos también servicio en, la, en prisiones para evitar el traslador de internos eh, a, los, a los hospitales eh, y eh, y, bueno, eh, estamos, eh, digamos, desarrollando este modelo. Menciono la España vaciada porque estamos haciendo también aquí un gran trabajo. Bueno, un gran trabajo. Al menos estamos contando muchas veces que es verdad que no puede haber médicos en todos los pueblos, pero sí puede haber servicios médicos, ¿no? Y que tenemos que, eh, con este concepto de telemicina, que para las Fuerzas Armadas es tan natural y llevan usándolo tantos años y no para ellos ya no es eh, nada nuevo... Tenemos que aprender a construir una nueva sanidad. ¿no? Estamos acostumbrados a una sanidad con unos criterios muy rígidos. Aquí se ha hablado mucho y probablemente en ciertos aspectos bastante ineficiente. Estas herramientas que no son ir a Marte y volver, sino son cosas que están muy usadas, permitirían ofrecer servicios médicos en lugares donde ahora mismo no, 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 no es fácil por la, por la escasez de profesionales.
2: Y además ha dicho una cosa súper importante que no solamente es fuera, es que España hay muchos lugares de difícil claro. acceso, no solamente que no puede a lo mejor eh, asistir un médico para una población muy pequeña, sino que realmente eh, el acceder, por ejemplo, pues gente que vive en aldeas o sitios, pero si sí tiene a lo mejor las telecomunicaciones suficiente para poder mandar una prueba, pues de esta manera va a tener también un servicio médico conveniente y en el caso de que suceda pues un problema realmente grave, el médico le puede decir, pues trasladese a un hospital y venga para acá y ya sí que se pueda mover de ese lugar donde vive a otra ciudad más grande. o un... Entonces, la telemedicina, yo creo que no es el futuro, es el presente y además eh, descongestiona listas de esperas, hace que, para mí, el médico se implique. O sea, yo creo que hay que ver la telemedicina, no si estás de acuerdo con eso, con eso Aquilino, que yo lo he defendido mucho, que debe acercar más al paciente, al médico, no alejarlo, ¿no? Porque parece que los medios mmm, digitales parece que a veces son un poco impersonales. ¿Qué, sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
1: No, estoy 100% de acuerdo. A ver, aquí se ha hablado también de experiencia paciente y de la mecánica de una sesión médica. Yo creo que aquí tenemos mucho que trabajar, porque la tecnología es la tecnología... Pero incluso en una consulta presencial, eh, yo creo que hay profesionales fantásticos, pero alguna vez hemos ido al médico y te encuentras al médico con no sé, contestando un WhatsApp en vez de mirarte a los ojos, yo qué sé. Entonces, y eso no es cómodo. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con la Universidad Francisco Vitoria en esta parte, que es muy importante, porque eh, un paciente eh, es una persona, digamos, en debilidad, y necesita eh, una atención especial, por encima de lo normal, que entonces eh, si tienes un médico al otro lado de una pantalla, una persona y está viendo tus parámetros, necesitas una atención, necesitas ver una persona con una bata blanca y, y que, está con, no, que no está viendo Netflix, está viéndote a ti que eres una persona con un problema. ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo. Y además, es que nosotros tenemos una experiencia de haber hecho ya miles de sesiones médicas, hemos trabajado mucho en este tema y, y efectivamente es una solución tan buena y que funciona tan bien, pero incluso para el propio paciente que, que vive en un pueblo de España y que no tiene que... Es verdad que aquí no hay unas distancias, pero cualquier pueblo puede estar a 50, 100 kilómetros. Personas con movilidad reducida, que tienes que cogerle una silla de ruedas, un taxi adaptado o pedir una ambulancia y llevarla. Nosotros estamos trabajando también en una línea que llamamos a lo mejor un poco ostentosamente sanidad en movilidad, ¿no? Que lo que pretende es justamente... Eh, intentar racionalizar el, el proceso sanitario ¿no? ¿por qué nos quejamos cada día de que los hospitales están saturados los centros de salud están saturados y creamos flujos de personas hacia ellos para hacer cosas que realmente no necesitas ir a un hospital, necesitas un hospital si necesitas algo grave, te tienes que ingresar, te tienen que operar pero por ejemplo radiografías ecografías, pruebas diagnósticas ¿Esto se puede acercar a, al domicilio con...? Pero además, es
2: que se ve incluso mejor. Un médico que tenga un buen equipo, simplemente una pantalla buena de ordenador y a un señor le han hecho una prueba, lo puede ver incluso, entiendo. Yo no soy médico, pero muchísimo mejor
1: que si le lleva los papeles. O sea, todo está ya digitalizado. Mira, nosotros estamos, hemos empezado a dar los servicios <coughs> en principio de ecografía a domicilio y... Um, y radiografía a domicilio, que es un tema complejo, sobre todo la radiografía, porque son unidades móviles que tienen que ir plomadas y tiene una regulación muy, muy estricta. De momento vamos haciendo poquitas cosas,
0: eh,
1: y, eh, pero cada caso que hacemos es, no sé, es súper satisfactorio, porque, por ejemplo, esta, esta misma semana fuimos a hacer una radiografía a la madre de una chica que ya era médico, que es médico además, que vive en Silla de Ruedas aquí en Madrid, no en un pueblo, ¿no? Y decía, no me puedo creer, tú sabes lo que es para mí, es que tengo que hacerle una radiografía a mi madre, que es pide un taxi, no sé qué, que vengas tú a la puerta de mi casa. entre La radiografía es un acto que lleva tres minutos, porque yo tengo que salirme del trabajo, no sé qué, ir a acompañar? Entonces, eh, tenemos que pensar un poco esto. Nosotros estamos contando esta historia a las, a las administraciones públicas, a las consejerías de sanidad. A ver, hay un tema de procedimientos, hay un tema de cambio de mentalidad, también de, la, de, los, de los sanitarios, pero... A ver, si todo el mundo se está acercando al domicilio, parece que a Amazon le va bien y las eh, el Uber Eats, eh, no sé, todas las cosas se acercan al domicilio, la sanidad tendrá que acercarse al domicilio también.
2: Y aparte habrá un ahorro importante de costos, que claro, la sanidad española es muy cara. Que no nos olvidemos
1: que es muy cara. Absolutamente. Mira, comentábamos antes de empezar, eh, en una consejería de sanidad, tampoco merece la pena mencionar que me decían, que tenían eh, un montón de ambulancias en las que el 70% del tiempo hacían servicios de taxi, iban a recoger a un mayor o a un discapacitado a un pueblo de, de la provincia para traerle al hospital a hacer la prueba diagnóstica. Me decían, ve tú y hazle la prueba diagnóstica y no le molesto. Entonces, tenemos que hacer una reflexión, una reflexión, y además ahora que parece que hay tantos fondos, lo que pasa que, en fin, no sé, yo los fondos estos ocultos yo, yo no sé dónde están los fondos, porque y, y dedico horas al tema este, pero no logro saber dónde están, eh, porque sí que parece que la sanidad se va a impulsar, la, eh, todos estos servicios se van a impulsar. Y, y cuando hablas con las con las administraciones públicas, verdaderamente eh, son sensibles. Nosotros hemos hecho muchas presentaciones, pero luego te encuentras con el aparato. no o sea, Hay sitios en que hemos hecho presentaciones hace un mes que hemos ido allí, hemos aparcado nuestra unidad móvil con sus rayos X, su ecografía, y nos decían, por favor, no te la lleves. Esto es lo que yo necesito. No, no, efectivamente. Ha pasado un año de esto.
2: Efectivamente. Es que esos fondos a ver dónde están. Es que, claro, que
1: gestión, gestionar bien los recursos. Sí, estarán, pero yo creo que los grandes acceden muy bien, las baterías de Volkswagen, realidad, pero los pequeños no llegamos
2: lindo el test del éxito que te me va, si no, te lo hago. Y es que no puede ser, ¿eh? Aquí... Pero esto habría que haber avisado porque lo hubiera pensado. No, ahora no, si en frío... el no tiene nada que ver
1: con el de <risa> claro. ellas. Ah. Tú
2: te has dado cuenta que ningún test del éxito claro. tiene que encima, ver con el Encima, nada, nada. que ya había
1: pensado algo para el de nada. ellas.
2: <risa> Una experiencia que te marcó.
1: Bueno, eh, a mí África eh, realmente me, yo creo que de, me cambió. ¿Cómo activas tu mente? Bueno, a mí me gusta bastante el deporte y... Y me gusta bastante hacer cosas distintas a mi trabajo. ¿Un hobby? Pues bueno, ¿qué le voy a hacer? La bici.
2: ¿Las metas se consiguen, sí?
1: Si te empeñas y si trabajas mucho. ¿Y cuál
2: es tu misión imposible? Si es que tienes alguna.
1: Yo creo que vive una misión imposible continua y además es tan imposible como que nunca la consigo, ¿no? Pero... No sé, a mí me gustaría el, el, el ser capaz de vivir la vida ¿no? gestionando de una forma... O sea, la vida es un, un tiempo lleno de fracasos y de éxitos, de más fracasos que de éxitos, ¿no? Eso que siempre dicen de, um, bueno, no hay que sufrir con los fracasos, y, bueno, pues yo sufro mucho con los fracasos, o sea, hay que aprender los No, yo soy un hombre frío y relativizo, pues yo no relativizo nada. Cuando he fracaso estoy hecho polvo.
2: No, bueno, no, es que, oye, un fracaso es un fracaso. Luego que se tome como se pueda, ¿entiendes? Y se gestione como se pueda. O
1: sea, gestionar la vida un poco mejor. Creo bueno, que tengo, hay mucho que aprender.
2: Pues yo creo que poco a poco, pero vamos, esa es una misión bastante posible. Seguro que sí. Pues os agradezco muchísimo, Aquilino, Antuña, eh, tu participación en el programa. Ya sabes que Gracias. esta es tu casa, Irene Tato, Adriana Bonetti. Y nuestros oyentes, que solo son todo en la vida, porque sin ellos no estaríamos aquí. Nada. ¿Eh? Seguidores Así de España. Es. Me ha sorprendido mucho las estadísticas que nos siguen eh, de muchos países de, de Latinoamérica. Por ejemplo, saludo a Perú. Pero el segundo, uno de los, de los países que más nos siguen es Estados Unidos. Me ha sorprendido muchísimo las estadísticas en iBox Después también México. pues Les mandamos un abrazo enorme a nuestros amigos de Estados Unidos, de México, de Perú y algunos también de Europa. Y, y estoy muy agradecida de que nos deis vuestro apoyo y que gracias a vosotros pues estamos aquí con estos invitados tan magníficos feliz fin de semana cuidaros mucho pero disfrutar también mucho que la vida es maravillosa ¿verdad? Así es. invitados míos Muchas gracias. muchísimas gracias. gracias, un placer gracias. hasta la próxima semana
3: gracias